0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Práticas de Governança no Agronegócio. Sou o professor Jason Pivoto e no podcast de hoje vamos falar sobre a sustentabilidade nas empresas do agronegócio. Para falar sobre esse assunto temos uma convidada muito especial, é a doutora Gabriela Alegridi. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Bioeconomia, o INIBIL, e também professora universitária e consultora de empresas. Gabriela, é um prazer te receber nesse podcast da disciplina de governança corporativa da Unicílios. Vou iniciar te questionando, né? Uh, quais oportunidades tu observa para as empresas do agronegócio ao adotarem práticas de sustentabilidade?
1: Olá Jason, olá a todos. É, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para mim falar sobre esse tema que é tão agradável, né? Principalmente dentro do ambiente do agro. Então, a gente entende uh, essas discussões todas de sustentabilidade que vem acontecendo hoje, inclusive relacionadas né, à sigla do momento, o ESG, que refere-se a questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Para o agronegócio, eu digo que é muito confortável, porque tratar de questões, principalmente ambientais, é a gente lidar com o nosso principal insumo, que é o meio ambiente. Então, uh, eu considero uma prática uh, já recorrente dentro do setor, só que hoje tendo que uh, atender as né, regras, às normas, ao que vem da legislação, principalmente no intuito de garantir para a sociedade, que é quem recebe, então, uh, além do alimento que o agro ou a energia que o agro produz, além disso, a sociedade ter a certeza, a transparência de que todas essas normas estão sendo cumpridas, seja do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. E a governança entra então como essa garantia de valor, né, agregado relacionado à sustentabilidade.
0: Muito bom, Gabriela, muito bom, Ti. É, eu queria que comentasse um pouquinho, né, a convidada anterior, ela comentou, a Cláudia Pita, né, do episódio 2, ela comentou que a sustentabilidade passou a ser um dos princípios de governança. Então, Gabriela, como é que, qual a relação, então, da sustentabilidade uh, com a governança? Poderia comentar um pouquinho mais dessa aproximação, que não era tão clara, mas nos últimos anos ficou muito mais claro e agora, no Brasil, né, evidenciada por meio dos princípios tão importantes como a transparência, que a gente falou tanto, a prestação de contas, que são princípios uh, uh, de governança corporativa, né? A gente tem agora a sustentabilidade incorporada dentro dos princípios de governança. Tu poderia comentar um pouquinho dessa relação?
1: Perfeito. Então, Jason, eu concordo com ela quando a gente faz essa, vamos dizer, essa evolução, então, né, de puxar a sustentabilidade para dentro da governança corporativa. Porque a, a, nada mais, a governança corporativa nada mais é do que são as ações que fortalecem o valor da empresa. Isso tudo alinhado né, com os interesses dos stakeholders, desses grupos de interesse. Então, se eu estou propondo né, criar valor dentro da minha empresa, eu tenho que primeiro entender qual é essa demanda desses grupos de interesse e daí eu posso estruturar, então, as ações dentro da minha empresa e aí relacionadas uh, a questões de compliance, né, a garantia de que eu estou dentro das conformidades, eu posso, então, entregar essa responsabilidade socioambiental que, vamos dizer, é o ponto uh, norteador da sustentabilidade. Quando a gente falava antigamente na, na origem do termo sustentabilidade, a gente sempre dividia sustentabilidade em três dimensões, né? O social, o ambiental e o econômico. Vem lá do triple bottom line proposto por Elkington. Hoje, esse econômico, não é que ele deixou de ser importante, mas passa-se a entender que a governança ela faz com que se garanta então esse valor econômico né, a partir dessas ações que fortalecem a marca, que fortalecem a imagem da empresa perante todos os seus stakeholders, sejam eles os consumidores finais ou sejam eles os elos anteriores às cadeias, os fornecedores ou mesmo a sociedade em geral.
0: Muito bom, Gabriel. Eu vou, vou te explorar um pouquinho mais, porque nós trabalhamos na disciplina sobre o Triple Bot Online. Tu poderia comentar um pouquinho mais sobre o Triple Bot Online? Porque eu acho que os alunos é, eles têm bastante curiosidade né, em saber um pouquinho mais sobre isso, a origem, né? E como que tá isso? Poderia comentar um pouquinho
1: mais? Legal. O... Uh -uh. O termo do Triple Bot Online né, surgiu lá na década de 90, com o John Elkington, no intuito de justamente entender que as organizações, as empresas, precisavam ter, buscar né, um equilíbrio entre três dimensões, então o social, o ambiental e o econômico. A partir dali, tendo essa consciência, então, né, que existem esses, esses três vieses, vamos dizer assim, eu preciso traçar as minhas estratégias né, dentro da empresa, buscando atender esse trinômio. Uh, porém, a gente diz né, que da mesma forma que o termo desenvolvimento sustentável ele é, ele é um termo, um oxímoro, né, que a gente fala ele é meio contraditório na sua essência, a própria sustentabilidade, ou seja, a perfeição, identificar um ponto que eu não precise abrir mão de nenhuma das dimensões para atender as outras, é que torna a sustentabilidade um pouco utópica. Então, justamente eu entendo que a governança entra hoje nos debates mais atuais de sustentabilidade, justamente para compensar isso. É certo, é claro, que toda empresa é criada para gerar lucro, mas a partir do momento... Então, eu, esse é meu motivo principal né, para abrir uma empresa. Mas a partir do momento que eu deixo de considerar as questões relacionadas ao social e ao ambiental, eu posso colocar em risco esse lucro. Então, as minhas escolhas, né, os meus trade-offs, né? Eu ponho numa balança e identifico. Nesse momento, é melhor abrir mão um pouco do lucro para investir aqui e reduzir o meu risco, dentro dessas outras duas esferas. Então, a gente, o próprio Elkington, agora, recentemente, escreveu uh, um livro que é a evolução, vamos dizer, lá do Triple Bottom Line, quando ele fala dos cisnes verdes, né? que são justamente uh, os novos, uh, essa nova sociedade que demanda então, essas questões de responsabilidade socioambiental e principalmente relacionadas à gestão de risco, né? Porque muito para eu garantir essa minha, uh, esse meu ponto de vista econômico saudável, sustentável, eu preciso estar gerindo o risco das outras duas dimensões.
0: Muito bom, Gabriel. E aproveitando, né? Pensando um pouquinho, que a gente tem essas dimensões, mas elas são dimensões, são são construções, né? São modelos teóricos, são modelos para a gente conseguir enxergar. A, a questão da sustentabilidade nas organizações, a gente precisa materializar, a gente precisa trazer relatórios, a gente precisa ter indicadores é, para os públicos externos, né, ou para quem está internamente na organização, enxergar um pouquinho como é que a gente vê a sustentabilidade ocorrendo. Né? É, tu poderia comentar um pouquinho mais como é que a gente mensura a sustentabilidade das organizações do agronegócio poderia trazer alguns exemplos, quais são os relatórios né, que podem ser utilizados para mensuração, é, como é que é feito isso, né? porque uh, é, todo mundo pode dizer que é sustentável, mas nós precisamos ter indicadores, ter critérios para dizer eu sou sustentável, não sou, em qual dimensão eu sou mais sustentável, né, Gabriel, poderia comentar um pouquinho?
1: Perfeito, esse, eu vou te dizer, Jason, é o maior desafio que a gente enfrenta atualmente, que é justamente identificar... Quais seriam esses indicadores que me permitiriam afirmar essa sustentabilidade ou essa insustentabilidade da organização? Então, o que se tem hoje e está muito em construção, são as ideias uh, da, dos relatórios né, que a gente observa. Existem diferentes padrões, diferentes formas de fazer esse relatório. Mas o mais importante é que a gente entenda qual é o propósito desse relatório. Esse relatório ele tem o propósito de trazer a transparência e quiçá, a comparabilidade, pelo menos entre uh, empresas do mesmo setor. É óbvio que vão existir particularidades que não me permitem uma comparabilidade, mas pelo menos que me permita a, a avaliação dessa empresa numa linha do tempo, que eu mostre que as minhas estratégias de sustentabilidade estão incrementando meus índices, estão fazendo rumar as minhas metas, né, sejam relacionadas ao critério ambiental, ao social e ao econômico. A gente tem alguns padrões e até o mais uh, conhecido de todos é o chamado GRI, né? O GRI que significa sigla Global Report Initiative é uma uma instituição internacional que buscou então uh, estruturar de uma forma mais detalhada a forma como se divulgar esses indicadores né, ou as métricas específicas para cada tema. Mas o mais legal de olhar para um GRI, ou depois mesmo vou falar depois sobre o relato integrado um pouquinho, é a forma como esses relatórios são construídos. Primeiramente, para eu construir um relatório de sustentabilidade, eu tenho que entender ou identificar quem são os meus stakeholders. Quem são os grupos de interesse a qual a minha instituição impacta ou pode ser impactada? A partir do momento que eu defino esses, esses grupos de interesse e eu vou ao, ao encontro deles para dialogar, para entender quais são os temas materiais, quais são os temas relevantes, aí eu começo a entender qual deve ser o meu foco em sustentabilidade. Então, dentro do foco estratégico, eu tenho que entender esse, esse contexto aonde a minha organiza e explicitar nesses relatórios o contexto em que a minha organização está inserida eu preciso relacionar quem são essas partes, dizer quais são os seus temas materiais Então vamos colocar por exemplo dentro do Agro né? A gente, principalmente, eu vou falar o agro aqui mais a, a questão agricultura, a questão relacionada a carbono hoje está na pauta número um, né? Esse, essa potencialidade da agricultura ser um sequestrador de carbono. Então, ser uma forma de transformar diversos outros elos das cadeias do agro em cadeias sustentáveis. Então, eu não tenho como ignorar, por exemplo, o tema mudanças climáticas ou o tema emissões. Uh, se eu estou dentro de um setor que tem um viés mais relacionado ao uso de água, por exemplo, né? Então eu preciso discutir quais são os indicadores ou quais as métricas que me façam mostrar que eu estou realmente investindo na preservação de recurso, na redução no uso, na reciclagem, né? As outras alternativas que são necessárias para demonstrar a minha preocupação ou meu investimento em sustentabilidade. Uh, pra para contribuir assim até para diferenciar a gente fala muito do GRI né porque ele inclusive acaba sendo meio que o padrão dos temas né então dentro do agro inclusive o ano passado foi saiu um relatório específico dos temas materiais ao setor agropecuário que até indico vocês procurarem então para dar uma olhada uh, mas a gente fala também do ponto de vista contábil hoje o que se fala do relato integrado e o relato integrado, o que, que ele tem de diferente do GRI? O GRI ele foca muito nas questões relacionadas ao social e ao ambiental. Ele não se preocupa nas questões financeiras, nas questões econômicas da empresa. O relato integrado, adicionalmente, ele incorpora informações financeiras. Então, ele busca também atender né, ou identificar quem são as partes interessadas e, a partir disso, demonstrar para esses possíveis investidores ou consumidores, a agregação de valor que as estratégias de sustentabilidade da empresa estão uh, aderindo, então, né, ao comunicar por meio do relato integrado. Então, o relato integrado é o nome do, né, da, da, da padronização, da forma de incorporar, então, uh, além das questões sociais e, e ambientais, as questões econômicas e financeiras de agregação de valor de uma empresa.
0: Muito bom, Gabriela. É, queria te provocar aqui, questionar também, né? É, tu poderia, não sei se tu pode comentar dos passos, quais são as etapas na produção de, do relatório, ou do relato integrado ou do GRI, qualquer um dos dois. Tu poderia comentar um pouquinho, eu imagino que tu já falou, né? Que tem identificação de quais são o teu público de interesse, né? Porque tu precisa saber em quem tu impacta, quais são os stakeholders que tu impacta, os assuntos também, tu poderia dar um, uma sequência... Eu imagino que alguns alunos que estão assistindo vão querer depois construir ou tentar construir nas suas organizações, nas suas empresas, organizações, uma matri um, um relatório de sustentabilidade, um relatório integrado, né? Poderia comentar um pouquinho das etapas?
1: Perfeito. Não, e até legal uh, colocar que o GRI... E o relato integrado, na verdade, eles são complementares. Muitas vezes se usam métricas do GRI para comunicar dentro do relato integrado, tá? O que, que diferencia são as questões econômicas, então só para deixar bem claro isso. Mas sim, existem algumas etapas que são fundamentais, né? Uh, e eu sempre digo, a etapa número um é a gente, ao inserir o tema sustentabilidade dentro das empresas, é a gente definir então quem é o meu comitê de sustentabilidade dentro da empresa. Esse comitê de sustentabilidade, ele precisa ser um comitê interdisciplinar, né? Eu tenho que lidar com os diferentes setores da empresa, com os diferentes níveis de conhecimento, justamente para que a transparência da informação flua dentro da empresa, desde o nível estratégico até o operacional. Uh, quando eu, a partir do momento que eu defino, então, esse Comitê de Sustentabilidade, eu passo, então, às etapas posteriores, que uma de nós já comentamos aqui, que é a identificação né, de quem são os grupos de interesse. A partir desse momento, então, eu vou uh, elencar quais são os temas que o Comitê identifica como temas materiais ao negócio, e ele vai, então, esse Comitê buscar esse acesso aos interessados, seja por meio de entrevistas, questionários, para a construção da matriz de materialidade da empresa. Dessa forma, a gente vai relacionar quais são os interesses dos stakeholders internos, porque eles também são grupos de interesse, sejam eles colaboradores, familiares de colaboradores, acionistas, com os stakeholders externos. E ali a gente vai definir qual a nossa prioridade de ação. A partir da definição, então, dessa prioridade de ação, quando eu for traçar o meu plano estratégico, né, eu vou definir quais serão as minhas ações, as minhas metas para atender aqueles temas que foram considerados materiais ou relevantes aos grupos de interesse. Aí sim, com isso, metas definidas, indicadores definidos, eu vou poder, então, acompanhar se essas minhas estratégias, minhas ações, vão melhorar os meus indicadores ao longo do tempo. Dessa forma, sim, eu vou poder produzir um relatório, né, que daí eu vou explicitar para a sociedade, para os acionistas, né, para o mercado, uh, de que forma que eu, me, eu, como empresa, me posiciono em relação à sustentabilidade, de que forma que eu, como empresa, busco utilizar a sustentabilidade como forma de agregação de valor. Uh, quando a gente fala né, nessas métricas, existem N métricas, né? E essas particularidades, essas escolhas, elas devem fazer sentido para a realidade de cada uma das empresas. Então, não tenho como dar uma receita, vocês vão ver dentro do próprio GRI, quando a gente pega lá os documentos, existem inúmeros exemplos que podem mostrar a forma de mensurar as questões relacionadas a energias renováveis, questões relacionadas à água, questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, enfim. N temas né de cada uma daquelas três dimensões uh, ambiental, social e de governança.
0: Gabriela, fiquei numa dúvida aqui, não sei... É... Quando a gente faz o GRI, a gente utiliza uma ideia de ESG ou a gente traz a ideia de sustentabilidade? Eu uso a dimensão econômica, social e ambiental, ou eu uso governança social e ambiental? Qual é a forma? Ou isso está tudo misturado?
1: Vamos deixar uma coisa assim, bem clara, né? Não, essa, essa divisão entre o que é sustentabilidade e o que é ESG ela é, vamos dizer assim, uma evolução do termo ao longo do tempo. Mas eu gosto muito de falar, quando se, se, quem instituiu o termo ESG, na verdade, foi o mercado financeiro, né? Foi um, um pacto de instituições bancárias que visando mitigar os riscos que os, as empresas a quem eles viessem a financiar uh, pudessem ser monitoradas. E mesmo assim a gente sabe né que mesmo com os melhores relatórios de sustentabilidade, muitas vezes nós temos casos nacionais atuais, inclusive, com relatórios de sustentabilidade e ISG perfeitos, que falharam né, por uma questão de governança. Uh, então, uh, a ideia de se discutir no GRI, a gente vai identificar simplesmente temas. E esses temas vão estar na esfera ambiental, na esfera social e na esfera econômica e de governança. Tá? Então, não preciso diferenciar o que é sustentabilidade e o que é ESG. Mas quando a gente fala, então, de ESG, a gente tem que falar, sim, de um outro ponto que se chama gestão de risco. E aí, sim, nós temos diferentes uh, ferramentas, diferentes mecanismos, né, que me façam, então, ter ações ou preventivas ou ações reativas, a falhas ou a ameaças, né, que a minha empresa, minha empresa possa vir a provocar uh, ao praticar as suas atividades.
0: Muito bom, Gabriel. É, eu queria, eu sei, eu sei, que tu comentou que cada empresa tem as suas particularidades em termos de métricas, né? Uma está falando aqui do agronegócio. Uma Nestlé vai ter algumas métricas para olhar. A questão da sustentabilidade, enquanto uma SLC agrícola, enquanto uma outra, uma JBS, vão ter outras métricas, né? Mas tu poderia dar algum exemplo de algumas métricas, por exemplo, na dimensão social, a gente poderia olhar aí na dimensão econômica ou de governança, especialmente na dimensão social, é, tem, teria algumas métricas que são utilizadas, na ambiental acho que fica mais claro da gente enxergar, né? Questões de carbono, questões de redução de impacto, é, mas... Nessas outras dimensões, tu teria algum exemplo?
1: Sim, e eu acho até uh, interessante a gente falar sobre isso, porque tu usaste algumas empresas como exemplo, e a gente sempre olha elas do ponto de vista, ou os relatórios dela, do ponto de vista da, da empresa para frente. E aqui, a importância disso que tu fala, é a questão da empresa se preocupar com da empresa para trás, ou seja, a busca de informação dos seus fornecedores, né? Então, do ponto de vista de governança que tu perguntaste ali, justamente, monitorar né, os fornecedores é uma forma. Então, vamos colocar, se a minha empresa tem toda a preocupação na entrega do seu produto, uh, sem risco, por exemplo, de trabalho, uh, de não cumprir uma legislação trabalhista, ou mesmo praticar uh, atos né, de trabalho análogo à escravidão, eu, se eu não investigar Meus fornecedores Eu posso estar impactando No valor do produto que a minha empresa Entrega lá na frente Então eu acho que inclusive o monitoramento De fornecedores né, Ou a não existência De casos, né, de processos Judiciais, seja na esfera Trabalhista, seja na esfera uh, de, de valor da empresa Mesmo, né, questões relacionadas à corrupção, por exemplo São formas então da empresa monitorar e afirmar que ao longo do tempo ela não está atrelada, ou a sua imagem não está atrelada a, a escândalos relacionados, seja a corrupção ou mesmo uh, a questões de trabalhistas. Outro ponto dentro do agro, né, já que a gente está falando de empresas do agro, a gente fala muito a questão, e aí vem muito de qualificação, né, das empresas investirem na consciência dos colaboradores relacionados a essas import essa importância de ESG. O próprio uso de EPI, né? o funcionário muitas vezes recebe um EPI como uma obrigação de utilizar. A partir do momento que ele é qualificado para entender que além de proteger a sua saúde, ele está protegendo a saúde sustentabilidade da empresa a quem ele presta serviço ou da empresa a quem está dentro de uma outra cadeia de valor do agro, ele também passa a ser, uh, então, do, do ponto de vista social, ele está pensando na pessoa, mas isso também impacta na governança, a partir do momento que eu entendo que essa, esse cumprimento ou essa conscientização, essa educação ambiental dentro da empresa também vai agregar valor, seja para ela, ou para os demais elos da cadeia... a qual essa empresa está inserida.
0: Muito bom, Gabriel. A gente tá, o papo está tá fluindo. A gente está chegando quase... quase ao final do nosso, nosso podcast aqui. né? É, é, eu queria te, te fazer uma última pergunta... depois deixar o espaço... para te fazer considerações finais também. Mas... É, uma, uma provocação. né? Talvez... É, a gente vive num mundo... numa sociedade que é capitalista. A gente sabe que o acionista tá olhando bastante o resultado o resultado financeiro da organização é como, como trabalhar essas questões aí eu tô trazendo mais para empresas que são de capital aberto né talvez um pouquinho assim como conseguir uh, trabalhar ações de, de, de sustentabilidade uh, e, e, e casar isso como é que tu como é que tu vê isso assim a gente vê que nos últimos anos tem se questionado também o uso da sustentabilidade somente como somente pro forma. Eu acho que tem uma visão como pesquisador e como consultora também uma visão que a sustentabilidade tem que estar na, na gestão estratégica da empresa, né? Não é só uma demonstração de resultados, mas sim uma ação, né? Poderia comentar um pouquinho sobre isso, assim que é, é, esse conflito que eu vejo que algumas empresas até desacreditando um pouco toda essa esse movimento de sustentabilidade. Poderia comentar um pouquinho, Gabriela?
1: Correto. É essa, Esse ponto é um ponto que eu defendo bastante, né? Quando a gente usa a sustentabilidade como modelo de negócios. A partir do momento que eu tenho lá no meu planejamento estratégico, na minha missão, visão, valores discutido essas quest... a importância dessas questões, principalmente como eu iniciei aqui a né, nossa conversa, falando que a sustentabilidade é inerente ao agro, né? nós precisamos desses recursos naturais para continuar produzindo ao longo do tempo. Então, estratégias relacionadas à preservação de água são inerentes à atividade, ninguém quer acabar né, com a sua galinha dos ovos de ouro. Então, quando a gente vê outras empresas utilizando o termo sustentabilidade, no que a gente chama de greenwashing, né? Simplesmente para uh, demonstrar uma imagem e cumprir tabela, aí eu não estou realmente fazendo o melhor uso do termo. Então, aí, e, ne, e ali na frente, como eu digo, elas mesmas se uh, jogarão contra si próprias, né? Quando nos, seja relatórios mal construídos, ou relatórios que venham a ser desmascarados ao longo do tempo. Então, é, é muito importante a gente deixar isso muito claro, né? Eu digo, a sustentabilidade ela não tem que entrar por uma necessidade, ela tem que entrar justamente por um valor. Eu Sempre digo né, nas consultorias, é muito melhor a gente poder modificar pelo amor e não pela dor. Então, eu não vou usar ela como uma reação, eu vou usar ela como uma prevenção, como uma forma de justamente demonstrar que ela faz parte da minha estratégia e ela faz parte da minha proposta de agregação de valor. Greenwashing não é o propósito de sustentabilidade.
0: Gabriela, nós chegamos ao final aqui da nossa, da nossa gravação. É, agradeço imensamente a tua, a tua participação. Se quiser fazer um comentário final, então, para encerrar aqui.
1: Então, eu, eu que agradeço a oportunidade, Jason, de conversar sobre esse tema. E principalmente porque a gente precisa falar sobre isso de forma explícita dentro do agro, né? A gente acaba sendo sempre um tomador de preços e a partir do momento que a gente entender que pudermos agregar valor de sustentabilidade nós entregaremos o preço do nosso produto, nós determinaremos qual é o valor do nosso produto. E só assim o agro brasileiro vai poder se posicionar da melhor forma, seja nacionalmente e principalmente internacionalmente. Muito obrigada.
0: Obrigado, Gabriela. Pessoal, uh, nos vemos uh, no próximo uh, episódio. Né? Bons estudos a todos. Pós-graduação Unicinos: Performance em
1: agronegócio.